0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Als Gummitiere und Plastedeko finden sich die Tierchen bald wieder auf Tischen und Tellern. Fledermäuse. Zu Halloween gehören die ja zu Kürbis und Kostüm dazu. Fernab des Festes geht es den eigentlich eher postierlichen als gruseligen Tierchen aber nicht so gut. In Deutschland gelten sie als bedroht. In unserer Reihe Green Radio spreche ich darüber mit Markus Melber von der Stiftung Fledermaus. Guten Tag Herr Melber. Guten Tag. Es gibt rund zwei Dutzend verschiedene Fledermausarten in Deutschland. Davon sind inzwischen einige vom Aussterben bedroht, andere gelten als stark gefährdet. Warum hat es die Fledermaus denn ausgerechnet? Hier so schwer.
1: Ja, das hat vielfältige Gründe. Einer der wichtigsten Gründe ist sicherlich die geänderte Form, wie wir Landwirtschaft, wie wir Forstwirtschaft betreiben. Fledermäuse haben einen hohen Bedarf an sehr vielen unterschiedlichen Quartiertypen. Das können zum Beispiel tote Bäume im Wald sein und äh, unsere Wälder werden sehr stark wirtschaftlich genutzt. Totholz bleibt nicht mehr so lange stehen. Da gibt es also großen Quartierverlust, aber auch in unseren Siedlungen. Viele Fledermäuse leben in unserer nächsten Nachbarschaft, in Kirchendachstühlen, aber auch an Wohnhäusern unter Spaltenquartieren. Und Kirchen werden in der letzten Zeit verstärkt saniert, es wird viel energetische Sanierung betrieben, da gehen manchmal Quartiere verloren. Und ebenso betrifft es auch die an den Häusern lebenden Fledermäuse, dass eben da auch ganz stark durch die energetische Sanierung sehr viele Spalten, Ritzen, die die Fledermäuse bis als Quartier nutzen konnten, verloren gehen.
0: Jetzt haben Sie erklärt, was alles nicht mehr besteht. Können Sie denn sagen, wie die Fledermaus eigentlich am besten lebt?
1: Am besten lebt die Fledermaus, wenn sie ein Tagesquartier hat, das sicher ist vor Beudetieren, das eine Verbindung zum Yachtgebiet hat. Bei Fledermäusen ist es ja so, dass die in einem Tagesquartier den Tag über verschlafen und ja nachtaktiv sind. Die Tagesquartiere liegen nicht zwangsläufig direkt im Yachtgebiet. Es ist bei manchen Arten so, dass die vom Tagesquartier bis ins Yachtgebiet sogar 10 Kilometer fliegen können, um da zum Jagen zu gehen. Das macht zum Beispiel die Mopsfledermaus so. Und auf dem Weg ins Yachtgebiet braucht die Fledermaus Elemente in der Landschaft, an denen sie sich entlang orientieren kann. So wie wir mit dem Auto eine Straße entlang fahren, braucht die Fledermaus auch eine Art Fledermausstraße. Das kann zum Beispiel eine Hecke sein die auf Feldern steht und Wäldern miteinander verbindet und in denen sie fliegt Und in einer immer strukturarmeren Landschaft ist also auch da ein Problem gegeben, dass einfach diese Verbindungselemente verloren gehen und dadurch die Fledermäuse es immer schwerer haben, in ihre Jachtgebiete zu kommen.
0: Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass die Fledermaus Orientierungspunkte braucht. Da kommen wir mal auf einen Punkt, den ja sehr viele Menschen sehr faszinierend finden. Und zwar, wie die Fledermaus kommuniziert. Eigentlich ist das für das menschliche Gehör gar nicht wahrnehmbar. Aber es gibt Technik, der das gelingt. Deswegen hören wir mal ganz kurz rein. Herr Melber, können Sie uns erklären, was die Fledermaus da macht?
1: Es ist so, dass die Fledermäuse nachtaktiv sind. Sie haben als Säugetiere wie wir auch Augen, die aber jetzt keine Nachtsichtfunktion besitzen, sondern die Fledermäuse haben im Laufe der Evolution ein Ultraschall, ein Sonargerät entwickelt. Sie rufen Ultraschalllaute aus. Ultraschall ist ein Frequenzbereich deutlich über 20 bis 25 kHz, den wir Menschen nicht mehr hören können. Die werden von Strukturelementen reflektiert und aus der Laufzeitdifferenz des ausgesendeten Schalls und dem Echo kann die Fledermaus sich dann im Raum orientieren und kann da quasi wie ein Sonar navigieren. Das hat man jetzt da gerade gehört, das war so ein klassischer Suchruf, wo also die Fledermaus den Raum, in dem sie sich gerade bewegt, aufgelöst hat und sich damit ein räumliches Bild gemacht hat über die Akustik.
0: Deshalb sind eben auch die Strukturelemente so wichtig, wie Sie schon erklärt haben. Dann sagen Sie uns doch mal, wenn schon so viel jetzt nicht mehr funktioniert für die Fledermaus, was kann man denn für die Fledermaus tun? Was kann man zu ihrem Schutz machen?
1: Man kann im Privaten zum Beispiel damit anfangen, dass man den Garten etwas verwildern lässt, in Anführungszeichen. Fledermäuse haben einen sehr großen Nahrungsbedarf. Das ist auch so eine Ökosystemfunktion, die sie für uns Menschen machen. Fledermäuse fressen in der Nacht teilweise bis die Hälfte ihres Körpergewichts. an Insekten, auch sehr viele Insekten, die wir nicht so gern haben, zum Beispiel Stechmücken. Also ganz gut, wenn man was für Fledermäuse macht, dann juckt es weniger im Sommer bei uns. Was man machen kann, ist, man kann seinen Garten ein bisschen divers gestalten. Es gibt viele Pflanzenarten, die Nachtfalter zum Beispiel anlocken. Damit kann man sich also Fledermäuse in den Garten holen oder kann da ein bisschen was für die Fledermäuse machen. Man kann ja das Quartierangebot, was jetzt schon besteht, aufrechterhalten. Viele Leute kriegen im Sommer immer mal mit, oh, bei uns unter der Garage, unter der Abdeckung sind Fledermäuse. Wenn Sie welche entdecken, vielleicht kurz einem Fledermausfachmann Bescheid sagen. Die sind sehr gut organisiert. Es gibt sehr viele Ehrenamtliche, die haben da beraten können, was man machen kann, um so ein Quartier zu erhalten, das ist vielleicht sogar ein bisschen zu verbessern. Das ist das, was man im Privaten machen kann. Wenn es dann auf den größeren Maßstab geht, sind natürlich bei Gebäudesanierungen, dass man da einfach ein bisschen drauf achtet, sind schon Fledermäuse da, kann ich was für die machen, kann ich das Quartier oder das Gebäude einfach so gestalten, dass noch eine Quartiermöglichkeit besteht. Oder ich gehe dann im noch größeren Stil eben in die Forstwirtschaft rein, wo man dann einfach Optimierungen machen kann, was den Einschlag betrifft, um zum Beispiel mittels eines Totholzkonzeptes mehr Quartierbäume für Fledermäuse zu erhalten.
0: Das alles hilft also dabei, Fledermäuse zu schützen. Sie sind in Deutschland teilweise vom Aussterben bedroht, teilweise gefährdet. Gesprochen habe ich darüber mit Markus Melber von der Stiftung Fledermaus. Vielen Dank, Herr Melber. Dankeschön. Green Radio.